1: und Tino Hahn. Noch einmal schießt, noch einmal, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer weiteren Folge Genre geschehen. Es müsste jetzt Folge 130 sein, wenn ich mich nicht völlig irre. Ist das recht? Richtig. Meine ich. Das
0: ist recht und richtig, beides. Hallo, <lacht> ich
1: bin's. Genau, und damit herzlich willkommen auch an dieser Stelle Tino Hahn. Ja, <lacht> wir wollen es kurz halten heute, denn ja, wir haben so ein paar Filmchen, die sind jetzt inhaltlich nicht die umfangreichsten, beziehungsweise generieren sie jetzt nicht unbedingt die spannendsten ähm, oder, 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 oder diskussionswürdigsten Themen, würde ich sagen. Mhm. Was natürlich nicht heißen soll, dass man nicht vortrefflich über sie dis- diskutieren kann, aber wir haben über den einen Film schon ein paar Mal gesprochen, der andere Film ist halt wirklich ahaha, ein One-Shot. Und der dritte, ja, der ist nur sehr kurz und über den sollte man eigentlich nicht so viel wissen. Denn ja. es macht ja. mehr Spaß, wenn man halt wirklich äh, sich völlig unvoreingenommen auf ihn einlässt. Und ja, ich finde,
0: wir haben zwei Show-Don't-Tell-Filme, wo auch wirklich im einen Film was ist, das Wort, es gar nichts getellt wird. Und der andere ist halt Tell-Don't-Show. Genau. Genau.
1: Ja. <lacht> Wobei auch gut, wir wenn los? wir
0: einfach nur so eine ganze Stunde nur so rumspatronieren würden und nie erwähnen, welche Filme es eigentlich sind. Ja, ist das, das wäre so
1: um würden. Ich glaube, das würde für den einen oder anderen schon spaßig sein. Aber ich, ich kann mir vorstellen, auch. dass es auch Menschen gibt, die das äh, ziemlich scheiße finden. Ich glaube auch. <lacht> Deswegen wollen wir doch einfach mal mit dem Film beginnen, mit dem wir schon jetzt ein, zwei Mal gesprochen haben. Und der jetzt anlässlich des Fantasy Filmfests, also der Fantasy Filmfest Nights, läuft oder zu sehen ist. Und ich gebe euch den ganz, ganz dringenden Rat, nachdem Tino ihn schon mehrfach gegeben hat, schaut euch diesen Film bitte im Kino an. Mit sehr vielen Menschen, die hoffentlich alle auf dem gleichen Humorlevel wie eben dieser Film sind oder halt eben ein breites Humorspektrum haben, um alles, was in diesem Film passiert, genießen zu können oder auch dann eben mit Lachen honorieren zu können. Dieser Film heißt Hundreds of Beavers. Und ich glaube, es war Tinos Nummer 1, ne?
0: Da erinnerst du dich exakt richtig. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr, dass wir jetzt darüber sprechen. Denn wir haben auch kein Vorgespräch oder sonst irgendwas gemacht. Also ich erfahre jetzt hier ebenso wie ihr auch exklusiv, wie du ihn denn jetzt so ganz genau fandest.
1: Ja, ähm, ich sag's so. Ich habe ihn jetzt schon innerhalb von zwei Tagen, zweimal gesehen. Ja, nice. <lacht> Und also, ja, warte, nur einmal kurz, ja, ja, äh, der, ja. der, der, der Chronistenpflicht halber. Mhm. Äh, die Rede ist natürlich von hundreds of beavers, schon, wie schon gesagt. Oder hoffentlich schon gesagt. Und die Inhaltsangabe habe ich hier von der Chinechita seite mm. Ja, Das ist ein mhm. Kino, ein ziemlich großes. Aber ich glaube, es ist der Text, den sie von der Fantasy-Filmfest-Seite entnommen haben. Ich bin nicht ganz sicher, aber es geht nach der Inhaltsangabe mit »Tackert euch die Augenlider an die Stirn, denn Blinzeln verboten <lacht> angesichts des virtuellen Irrsinns weiter.« ja, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das der Text das ist, der ist Fantasy Filmfest
0: ist sehr Fantasy duktusartig ja.
1: Ja, aber erstmal zur Inhaltsangabe. <lacht> Hätte er mal besser auf seine Apfelbrandanlage aufgepasst, dann müsste er sich jetzt nicht völlig lebensmittellos durch den Tiefschnee kämpfen. Aber Jean Kayak weiß sich zu helfen. Er wird Pelzjäger und legt sich mit Hilfe ausgetüftelter Fallen mit sarkastischen Waschbären, schwulen Hasen und Hunderten von Bibern an. Wären ihm die mannsgroßen Tiere nur nicht baumstammhoch überlegen. Gott, oh Gott. Ah, es wird kein leichter Abend heute. <lacht> <lacht> ja, es ist für uns die sechste Stunde. Ich bitte um ja, aber ich finde gut, dass einen... du nur drei Minuten
0: nach deinem Schlaganfall schon wieder am Start bist.
1: Alles für die Kunst. Ja. So. Ähm, ja, Hundreds of Beavers. Es geht eigentlich jetzt dann im Prinzip darum, Jean, sagt man Jean? Ja, bis bei Ja, ich denke schon, ja. Ja. Ähm, Jean findet eine Hütte, beziehungsweise einen, was man so im Wald zum Überleben braucht, Verkaufsladen. <lacht> Und der Besitzer dieses Ladens, der hat eine Tochter, in die verknallt sich Jean. Um ihr einen Antrag zu machen, beziehungsweise um ihr einen Ring überreichen zu können, muss er eine Menge, Menge Dinge erledigen, beziehungsweise eine Menge, Menge Tiere erledi- erlegen, damit er sich halt nach und nach immer mehr Dinge leisten kann, um noch weitere Tiere zu erledigen und schließlich halt einen Ring zu kriegen. Und das ist so die Aufgabe des Films, mhm. zu zeigen, wie er halt hunderte von Bibern erledigen muss, um halt einen Ring zu bekommen, mit dem er der Tochter des Verkäufers einen Antrag machen kann. Ja. Also es klingt alles so krass nach einem
0: Videospiel. Und ich glaube, das trifft es doch irgendwie ganz gut. Das ist so das Beste aus Looney Tunes und diesen ganzen Roguelikes irgendwie zusammenpackt.
1: Ja, es ist, ähm, es ist, wie habe ich es genannt, ähm, in einer kleinen, schon geschriebenen Review für Letterboxd. <lacht> ähm, Hunt, Fail, Repeat. Ja. ja. <lacht> ähm, the Movie. <lacht> Also wirklich, Freunde, das ist hier, ja, Looney Tunes. Es ist so ein bisschen diese Zweidimensionalität dimensionalität von South Park steckt für mich mit drin. Charlie Chaplins Goldrausch und moderne Zeiten kommen drin vor. Benny Hill, Buster Keaton, Rücke der Jedi-Ritter steckt mit drin. Hm. Ähm, <lacht> ja, äh, Happy Tree Friends, Unicorn Wars ja, und ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich fand, es hat mich auch hier und da ein bisschen an Prinzessin Mononoke erinnert. Mhm,
0: ja, gehe ich bei allem mit. Weil dieses ja. Du dachtest, nach dem Trailer warst du wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch, oder?
1: Ja, also, zumindest zumindest was die Darstellbarkeit Oder beziehungsweise was die Darstellung von so vielen ja, ich war angeht. nämlich
0: auch so, weil ich habe den ja in Sieges gesehen. Sietsches ist ja immer auch so ein Ding, der lief irgendwann nachmittags, wo man immer so denkt, puh 25 Grad im Oktober gehe ich an den Strand oder gehe ich in den Film, wo ich vielleicht nach einer Minute feststelle, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Weil ich nämlich auch nach dem Trailer, also ich dachte, geil, sieht alles super aus, aber kann das einen Film tragen? Ein Kurzfilm vielleicht, aber kann das einen Spielfilm tragen? Und dann sieht man doch, okay, es geht auch fast zwei Stunden und man ist ja bei lustigen Sachen eigentlich immer skeptisch, wenn die länger als 90 Minuten gehen. Und dann dachte ich so, okay, gib mir mehr, mehr, das kann doch jetzt unmöglich schon vorbei sein. Also er hat mich ich war so positiv skeptisch und dachte so, okay, das könnte schon richtig geil werden, aber dass er mich dann so wegbläst. Natürlich hat auch das Publikum viel dafür gesorgt. Du schaust ihn wahrscheinlich auch im um Fantasy-Filmfest auch nochmal oder schaffst es Zeit?
1: Ich werde, ich werd'n, ich werde versuchen nochmal ja, zu schauen, auch weil das ja. möchte ich gerne, das möchte ich gerne in einem Saal mit Menschen mhm. erleben, weil ich habe den halt jetzt als Screener zusammen mit meiner Frau mhm. geguckt und meine Frau meinte, gib mir doch mal wenigstens einen Anhaltspunkt. <lacht> oder wie der Film ja. heißt, ja. Vielleicht kann ich daran schon was ablesen. Ich so, ja, Hundreds of Beavers. <lacht> <lacht> Guckt sie mich an und sagt nichts ja. mehr. Sag so: Okay, da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Und, und dann haben wir uns halt auf die Couch gesetzt und haben den halt äh, gestartet. Und ey, wirklich, der, der, der schafft es ja schon innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Minuten. Wenn er dich da mhm. nicht, also wenn du dich, wenn du da nicht aufspringst, so. Äh, glaube ich, dann hast du auch keine Chance, dass dass er noch mal irgendwann Hm. dich kriegt. Aber allein schon der feuert ja allein schon in den ersten fünf Minuten mindestens mal 20 Gags. Raus. Ja,
0: diese so. auch diese hohe Treffsicherheiten auch, wie viele Gags rausgehauen werden, wie viele dann schon zu so Insider-Gags zwischen den zwischen der Figur auf dem Bildschirm, auf der Leinwand und dem Publikum wird, wie dann aber diese Insider-Gags auch nochmal variiert werden, wo man dann schon denkt, oh nein, jetzt passiert bestimmt wieder das, aber es wird nochmal eine neue Wendung gefunden. Also was da an Ideen im Minutentakt abgefeuert wird, sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch und visuell, das war schon echt der Wahnsinn. Also ich finde auch den Art-Style einfach so geil, wie es natürlich bewusst trashig aussieht, aber man merkt sofort, wie viel Planungsaufwand einfach dahinter stand, damit dieser Style so aus einem Guss wirkt.
1: Und das ist das Erstaunliche. Ne? Da, da, da kommen Stoffpuppen drin vor, Stop-Motion-Animationen. Ähm, ich glaube, ein bisschen Scherenschnitt ist sogar auch drin. Mhm. Äh, ja. Dann sind da da diese after effects weiß ich nicht Machenschaften also wirklich man mhm. hat das Gefühl die haben jeden Gag den sie in die Tastatur gehackt haben und es war eine Menge den haben sie halt mhm. wirklich versucht auf der Leinwand oder eben in ihrem Film umzusetzen ungeachtet der der Machbar also der, der 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 Hürde sag ich mal oder der Größe so ja, ja? ja
0: diese geile Unbekümmertheit und und ja. natürlich
1: sieht das sieht das billig aus so weiter aber durch eben und vieles eben halt durch diesen durch diese Schwarz-Weiß-Optik durch diese Schwarz-Weiß-Stummfilm-Ästhetik und auch eben die diese deutlich zackigeren Bewegungen und so weiter, hat das alles so eine kleine, also hat das so eine richtige, ja weiß ich nicht, Niedlichkeit, ja, der man mhm. auch dann wieder alles Mögliche verzeiht und zwischendurch, aber dann die Referenzen, die da drin stecken. Ich meine, Jeremiah Johnson, Alter, bis ich das. Das musste ich, zu, <lacht> muss ich zum zweiten Mal sehen, um es zu raffen, mhm. weil da sind so viele Sachen drin, die du halt, dann diese diese Super Mario Donkey Kong 2D-Jump'n'Run-Sequenz. Äh, ja, ja, auch so diese, was
0: alles referenziert wird, also wirklich so 18. Jahrhundert, irgendwelche modernen Jump-'Runs, also auch diese, dass da sogar keine Scheu gibt, aber gleichzeitig sich nirgendwo rein verorten. also das finde ich auch immer schön, wenn so Popkultur-Klischees oder so Tropes aufgegriffen werden, ohne dass man denkt, ja, puh, hier wird so ein billiger Lacher abgeholt, also nicht so Family-Guy-mäßig, was ja nur so, so einzelne aneinander greifen Gags besteht, die auch für sich eigentlich fast immer gut funktionieren, aber halt kein großes Ganzes ergeben. Ja, vor das allem fand
1: ich ja halt auch sind, hm? vor allem sind die Gags, also das ist hier so richtig schöner Tom und Jerry. Bugs, Bunny, äh, mhm. Roadrunner, Road Coyote, ja. ähm, ähm, visueller Slapstick, so, ja. Und mhm. wenn du halt denkst, okay, er fällt jetzt schon wieder in ein Loch. Ja, denkst du so, ja, okay, das ist aufgrund der Wiederholung, ist es auch schon wieder witzig so, aber dann Mhm. hat das halt tatsächlich noch Methode, dann kommen diese Löcher plötzlich nochmal, kriegen die nochmal eine ganz andere Bedeutung, genauso wie gewisse Dinge, die liegen da einfach irgendwo in der Gegend rum und man fragt sich, was ist das jetzt wieder für eine Absurdität, aber man stellt Mhm. sie nach all diesen Absurditäten, die man schon vorher gesehen hat, gar nicht mehr wirklich in Frage, sondern denkt sich, ja, okay, ist halt da, aber nein, Sie sind nicht umsonst da. Plötzlich tauchen sie dann wieder auf. Das Finale. Es gibt einen Film, mm. so ein Unvor- also so, so Zeichentrickfilm, der gilt offiziell als der längste Film, der äh, jemals in Bearbeitung war. Der heißt ähm, oh, The Thief and the Cobbler. Der Dieb, der Dieb und der Schuhmacher. Nee, warte mal. The Thief and the Cobbler heißt im Original. Und was ein Cobbler ist,
0: kann mir auch nur das Internet hoffentlich gleich verraten. Der Dieb Wirklich? und der Schuster, der Dieb und
1: der Schuster, Schuster, genau, okay. dieser Film, der war, der sollte, glaube ich, oh, der sollte, glaube ich, unter der Ägide von Disney mal entstehen und, und ist dann an Warner gegangen, ging dann wieder zurück an Disney, es gab irgendwie eine Fassung, die war verstümmelt und kurz und unfertig, dann gab es mehrere Fan-Ear-Edits und so weiter und ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, dass, dass das irgendwie eine Referenz dran ist. Aber dann habe ich mir den Film habe ich da auf YouTube gefunden, wo er in einer, sage ich mal, ex, also in einer ähm, Directors Cut Fassung existiert, wo sie halt die fehlenden Szenen. Das hat halt über 20 Jahre gedauert, bis der Film dann final fertig war. Also dieser Dieb und der schuste ähm, Arabian. Der war unter anderem auch bei Miramax zwischenzeitlich mhm. als ja, also Ara-
0: Arabian Night. Arabian ja.
1: Night, genau. Und da war es aber auch noch eine kürzere Fassung. Und den gibt es jetzt, wie gesagt, auf YouTube mit so, ja, unfertigen Konzeptzeichnungen noch unter anderem mhm. aufgefüllt. Ey, und das Finale, das erinnert wirklich richtig krass an eben das Finale von Hundreds of Beavers. Also mhm. da stecken halt Dinge ja. drin, die man halt wirklich dann nicht so unbedingt aus dem, ja, allzu gro- also allzu bekannten Popkultur-Zitate-Kosmos äh, kennt. So, ja? mhm. Das fand ich dann halt auch erstaunlich so, ja, was da drin Also, worauf die dann noch wie weit die noch zurückgehen oder auf was die alles referenzieren. so Und das, ey, das ist so charmant, das ist, das wirkt so stimmig in seiner Gesamtheit, ja, auch wenn es einfach aus allen Bereichen ein, ein Mix ist, so oder beziehungsweise sich aus allen Bereichen was zusammenholt. Und es ist so witzig. Ey, ich habe jetzt beim zweiten Mal wieder Dinge irgendwie registriert, die beim ersten Mal, wo ich da, weiß ich gar nicht, ob ich da noch beim Lachen aufgrund hm. des anderen Gags war ja. oder es halt irgendwie schon wieder auf den Gag reagiert habe, der danach kam. so, ne? Aber so kleine Sachen, wie zum Beispiel, er möchte so eine Bärenfalle aufs Eis schmeißen, damit <lacht> sie halt, halt so richtig ja. schön weiter äh, drüber rutscht. Mhm. Und was macht er? Er schmeißt sie halt natürlich mit den Zacken nach unten, also rutscht sie halt nicht so weit. Und dann holt er sie wieder ein, hebt die hoch, stellt fest, ah, okay, das war der Fehler und dann klatscht er sich so vor den Kopf so äh. hm. und ey und wirklich ich muss so lachen ich muss so lachen heute noch mal beim zweiten Mal so ja weil weil das das, das ist mir vorher einfach nicht aufgehalten. aber das macht er halt auch der der Hauptdarsteller der macht das echt so geil ja das oder super. Halt, ja. oder halt auch wenn er sich seinen schneemann baut der dann den Arm hebt <lacht> ja. der den Holzarm hebt hm. äh, oder den Stockarm hebt wenn wenn ein ein Fisch an der Angel zappelt und dann siehst du wie das das erste Mal funktioniert und er hebt den Arm so hoch und dann siehst du nur, wie wie Jean ihm entgegenkommt und ihn so grüßt. so. Mhm. <lacht> das
0: ja, so das witzig. wie weil ich glaube auch so, also man muss da gar nicht so tief in so eine Interpretation reingehen, aber auch das könnte man ja machen, wie er halt mehr und mehr so delusional wird, einfach bei dieser <lacht> wahnsinnigen Jagd und wie viel Kapitalismuskritik auch drinsteht, weil er baut sich gegen Ende ja auch richtige Tötungsmaschinen. Also wie es so harmlos losgeht, aber am Ende werden halt die Biber quasi so im Dutzend einfach von so ganz elaborierten Maschinen getötet, wo man auch so denkt, ja okay, so, so ging es halt wirklich irgendwann auch noch mal los, dass man erst nur getötet hat zum eigenen Bedarf, um nicht zu verhungern. Und irgendwann wurde man halt gierig, weil er hat natürlich auch dieses dieses edle Ansinn, diese Frau zu heiraten, aber man sieht halt die ganze Zeit, wie er dafür hunderte von Tieren tötet. Und sind ja nicht nur diese Hundreds of Beavers, also Hasen sterben auch genug. <lacht> Und Waschbären,
1: glaube ich. Und Waschbären, ja. Ja. Und Und, hm. aber trotzdem muss man halt auch sagen, auch die Biber haben ihren Plan, ja. Also es ist ohne, ja. Ja. Und auch das ist wieder so geil. Da fängt der Film halt irgendwie mit so einer 2D-Animation an, mit so einem Song. Und du denkst dir so, ja, okay, jetzt das haben halt die Biber gemacht. Und das ist halt scheiße für ihn so, aber hm. ansonsten hat das keinerlei Bewandtnis. Aber nein, ey. Und dann hat das tatsächlich noch eine Bewandtnis. Hm. Also wirklich, was sie in den ersten Minuten <lacht> etablieren, äh, kriegt dann am Ende noch mal plötzlich eine Bedeutung so. Und das, ey, wirklich, das ist, das wirkt auf dem Anfang. Das, ich meine, man war wirklich, das wirkt anhand mancher Effekte und Einstellungen und Gags wirkt es wirklich wie, wie so ein Game-One-Film. Hm. Ja. Ja, und, ja. Aber man viel, merkt viel halt.
0: Pappe und Stechen, ja. Ja.
1: Aber man merkt halt wirklich am Ende, wie durchdacht das dann doch letztendlich Absolut, ist, so, ja. ja. Allein, wie sie auch dem Zuschauer anhand so einer richtigen Dully-Grafik immer wieder eine Orientierung geben, mhm. was der, was ja. der, was der Felljäger da für eine, für eine Runde immer wieder abläuft, so, ja. Das ist echt, das ist so clever teilweise gemacht. Mhm. Und dabei halt trotzdem so witzig. Dieser Five-Sound, der jedes Mal kommt, wenn sie zeigen, wie diese <lacht> Zeitreffigur äh, auf der Karte langläuft, echt ja. so lustig. Das ist so lustig. Und es ist so universeller Humor. Es ist ist mhm. nicht so abhängig von so vielen. Ja? Ja. ja, klar, natürlich freust du dich, wenn du das Jeremiah Johnson-Meme kennst. Mhm. Natürlich freust du dich irgendwie, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, Star Wars oder sonst irgendwas erkennst. Aber das ja. sind nicht, das sind das sind vielleicht mit <lacht> die modernsten Dinge, die da drin stecken. Ansonsten mhm. ist das alles relativ zeitlos so. Ja? Ja. Und ich finde auch gut, dass halt nie in irgend so diese
0: naheliegenden Fallen, haha, <lacht> im Sinne <Basis> des Wortes, <lacht> reingetappt wird, weil. Also, natürlich ist der Film auch hart, aber auch das ist so eine Cartoon-Gewalt, also es wird nie so ein unangenehmes Gesplatter, wo ich halt so ein bisschen vor Angst hat, dass das dann einfach nur so, ja keine Ahnung, dass mit der Kettensäge rumläuft oder sonst irgendwas, auch das passiert gar nicht, also es bleibt alles so angenehm, ja es tut nicht weh, aber es wird irgendwann auch so unangenehm, aber es ist halt einfach so ein, im besten Sinne des Wortes, harmloser Spaß, der erst je länger man drüber nachdenkt, desto, ja, desto schwarzhumoriger wird das hier einfach
1: alles. Ja, also es ist ähm, nachhallender Slapstick so. Ja. Ich und dann aber auch mit ein bisschen Ekel hier und da. schon. Ja, okay. ja, absolut, ja. Ja und hat auch seine Härten, wie gesagt, mhm. also mein mein Happy Tree Friends Vergleich. Ja, ja, der passt so schon ungefähr. sehr gut. Ja. Ähm, und und den nach, also das das ist, oh, und das macht Laune, ey, wirklich, mhm. das macht alles so Laune, ey, das, ich habe auch auch genau, ich musste heute auch noch mal wirklich sehr über ähm, Sherlock, Bieber ja, und, die, und Watson. Die,
0: die auch so spät erst reinkommen, wo
1: man schon gar nichts mehr erwartet vom Film. Also
0: im positiven <lacht> Sinne, weil man schon komplett bedient ist und dann ziehen sie noch diese beiden ermittelten Bieber aus dem Arm, die halt auch so gar nichts peilen irgendwie, aber dann auch immer irgendwie vor Ort sind und wie geil der Style vom Film halt auch einfach hinhaut, es ist für mich spätestens an dem Punkt klar geworden, als das Pferd reinkommt und man so denkt, ja wie sollte man ein Pferd auch anders darstellen, Das ist ja perfekt. <lacht> Ey, hat sich so kaputt gemacht,
1: ja. <lacht> Der Gaul <zusammenkracht>. Ja. <lacht> Echt super gut, ey. Das Ding ist, das kannst du auf der Oberfläche genießen, aber ja. du kannst auch tiefer reingehen, So, ob das jetzt nun, sage ich mal, so inszenatorisch mhm. oder filmisch ist oder eben vielleicht ideologisch so. Ich finde, da gibt es alle Spielräume. Mhm. Und ich glaube, aber man kann das auch einfach mal als etwas genießen, ja. Weil, ey. Ich habe es Geburtsstunde eines neuen Genres genannt mhm. oder ein Film, der halt so originell, wie halt dann aber auch einzigartig die Zeit mhm. überdauern wird. Ja. ja, Also ich entweder da kommt jetzt noch mehr und ich würde mich sogar freuen, wenn, wenn man das hinkriegt. So. Oder ja, das wird für lange Zeit das Einzige ja. bleiben, was wir in der Richtung gesehen haben, aber dann ist es umso... Ja, weiß ich nicht, erwähnenswerter und, und empfehlenswerter. Der
0: Hauptdarsteller hat ja schon einen Film gemacht, diesen Lake Michigan Monster, der wohl so ähnlich ist mit einem
1: Seeungeheuer. Den habe ich aber ja. Von ab, dem habe ich jetzt ja, den von dem habe ich jetzt auch mehrfach gelesen. Ich, den will ich jetzt auch unbedingt sehen. Ja, habe ich halt auch
0: noch nicht gesehen, aber ich, er hat halt auch eine 3,5 auf Letterbox. Deswegen bin ich auch höchst gespannt drauf. Und das ist halt auch ein Film. Er verdient alle Aufmerksamkeit, aber er wird sie wahrscheinlich nicht bekommen. Weil Schwarz-Weiß, nee. eine Person, Stummfilm, alles spricht gegen den Film. Aber <lacht> also wirklich alles.
1: Es spricht alles gegen den Film. Ja. Das ist echt mies. Und in ein paar Jahren hocken sie da und dann lassen sie wieder anhören. Wo waren die, als dieser ja, ja. Film erschien? Ja. So. ja, toll, Alter, ich hab's gesagt. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich hab mit eingestimmt in die, in die bisherigen ja. so. Nee, wirklich, also wir hatten gestern auf der Couch schon echt eine Menge Spaß und das will was heißen. Mhm. Wir haben wirklich auf der Couch laut gelacht <lacht> und das ist schon äh, bei dem Screener auch und mhm. das, das ist schon, finde ich, äh, immer ein gutes Zeichen dafür, dass so ein Film gerade in der größeren Menge ja. dann, glaube ich, doch nochmal deutlich mehr zündet. so. Ja. Und ich hoffe, ähm, dass viele Leute das auf dem fantasy Filmfest waren. Film hat es ja. Also wenn und was ihr selbst, ein Crowdpleaser also, ist, dann der. Ja, also ich finde auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ich meine, guckt euch den Trailer an, wenn ihr schon am Trends Trailer sagt, nee, das ist nicht für mich, ja, dann lasst es, lasst es gerne. Ja, aber, aber
0: wenn ihr beim Trailer nur skeptisch sein solltet, geht trotzdem rein. Also ich war auch so, wo ich so dachte,
1: puh, das trägt vielleicht nicht und dann war ich komplett weggeflasht. Ja. Und und das ich glaube, das tut ganz gut, mal über so ein paar einfache Sachen auch zu lachen. Hm. <lacht> ja. ja, denn das war's für heute mit Lachen. Ja, jetzt wird's knallhart und ernst.
0: Als ob du nicht bei One More Shot auch manchmal das typische Daniel Schröckert lacht über Knochenbrüche, Lachen von dir gegeben hättest.
1: Okay, das gebe ich zu. Das, <lacht> das gebe ich gerne zu. Die Rede ist ja von One More Shot und jetzt wird's verwirrend. Wir reden hier nicht über diesen asiatischen Film, der auch in einem vermeintlichen One-Shot gedreht sein soll. Nein, wir reden hier über die Fortsetzung des Films One-Shot, den wir hier auch schon mal besprochen haben bei Geschehen mit Scott Atkins in der Hauptrolle. Kurz zur Erinnerung, weil es ist schon ein bisschen länger her und ich meine, das ist jetzt auch nicht der aufsehenderregendste Film. Ähm, da ging es um einen Navy Seal namens äh, Harris, Der wurde auf so einer polnischen Ostseeinsel abgesetzt, zusammen mit so einer Analystin, um eine Zielperson namens Mansur sicherzustellen und nach Amerika zu bringen. Weil dieser Mansur ist wohl eine Schlüsselperson bei einem Anschlag auf, der auf das Kapitol, einem Terroranschlag, der auf das Kapitol verübt werden soll. Und dafür brauchen sie halt diesen Mansur. Und das Problem bei One-Shot war, diese Basis wird plötzlich von. Ja, eine Milliarde Söldner an Soldaten angegriffen, die aus etlichen Lastwagen wie Clowns-Autos in in Dutzenden <lacht> rauskommen. Ja, und ähm, ja, sie müssen sich jetzt halt dadurch kämpfen. Und ja, one more shot ist jetzt die Fortsetzung. Überraschung, Überraschung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Sean Harris, äh, nicht Sean Harris, Harris hat überlebt. Ja <lacht> Und hat halt auch den Ziel, äh, den, 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 die Zielperson, Monsur, Mansur mit nach Amerika gebracht. Ja, und wir erleben jetzt quasi das, was unmittelbar nach Teil 1 passiert, wenn Harris mit Mansur ähm, am Flughafen eintrifft. So. Denn es ist wie beim ersten Teil. Es ist in einer Einstellung gefilmt. Und ja, die Inhaltsangabe lautet wie folgt. Ein Terroranschlag droht, es sind nur noch 90 Minuten, um ihn zu stoppen. Der gefangene Terrorist Amin Mansour ist der Schlüssel. Doch dafür muss ihn Navy Seal Jake Harris, Jake heißt er, okay, nach Washington bringen. Der elite soldat der gerade erst die brenzligen Ereignisse in einer äh, Geheimeinrichtung in Polen überstanden hat, findet sich so schnell im nächsten adrenalingetriebenen Überlebenskampf wieder. Denn Terroristen stürmen den Flughafen und bringen ihn unter ihre Kontrolle. Irgendwie muss Harris mit seinen Gefangenen im Schlepptaum entkommen. Denn bald wird sich zeigen, dass er nicht nur Hilfe von außen, dass er nicht auf Hilfe von außen haufen kann. Und that's it. Also wir erleben hier Stirb langsam zwei als <lacht> Plansequenz. Allerdings bereichert um eben diese Person, die Scott Atkins beschützen muss, die allerdings auch noch, ja, eine Frau im Schlepptau hat, nämlich seine Frau, die auch noch darüber hinaus schwanger ist, was die Sache nochmal erschwert. Und ich muss sagen, ich fand Teil 2, obwohl er deutlich weniger Ballerei und ich würde auch sagen, ja, deutlich weniger Nahkämpfe bietet, ähm, tatsächlich einen Tick besser. Auch, obwohl er, mhm, auch. Obwohl, er mhm. obwohl er sogar ein bisschen länger ist, glaube ich, von der Laufzeit her. Ja, also ich hatte das, mhm. ich hatte den Eindruck, dass der ein bisschen länger ist. Aber wir haben hier halt nicht so eine Angriffssituation. Ja, die Terroristen nehmen diesen Flughafen quasi in Besitz. Wir kriegen immer wieder mit, dass, das oder was sie halt gemacht haben, um möglichst unauffällig zu sein und möglichst den Flughafen auch für sich zu haben. Es ist nicht wirklich viel los. Der Flughafen war ohnehin schon eben aufgrund der Ankunft von Mansur abgeriegelt. Also demnach erklärt sich auch ein bisschen so diese Menschenlehre des Flughafens. Und ey, wie der Regisseur hier, James Nunn heißt er, glaube ich. Ist äh, mir eben
0: erst auch aufgefallen, dass der James Nunn, also wie James Gunn irgendwie, also dass sie auch mit Doppel-N, ja. wie ähnlich sich die Namen sind.
1: Der hat halt vorher One-Shot gemacht, und ich meine, der hat dann sowas gemacht wie The Marine Teil 5 und Teil 6. So. Ja, aber der hat auch diesen, oh, wie hieß der? Hier, den? Tower, Tower Block oder so, glaube ich, hat er gemacht noch. Das ja, war sein, genau. er, sein Erstling. Ja. Äh, ja. Aber
0: leider auch Sharkbait. Okay. Also schade, dass, das Hacker nicht da ist, weil wenn Filme oder 1,9 mit Haien, aber er hat ihm zwei Sterne gegeben. Da.
1: <lacht> Ja, also ich fand ja schon, was der bei Dings gemacht hat, bei One-Shot fand ich ja schon cool. Wie gesagt, es ist eine andere Situation oder Ausgangssituation. Und ich finde aber trotzdem, er hat hier diese Situation deutlich besser im Griff. Die Kamera verlässt halt dann auch mal hier und da Harris und geht Mhm. dann halt mal zu den Terroristen, unter anderem halt auch zu Michael J. White. Mhm. Ähm, Und und wir kriegen halt mit, worüber die so reden und was deren Plan ist und was so auf dem Spiel steht. Und ich finde dieses Echtzeitgefühl, das kriegt der Film echt gut rüber und wie dann halt die Kampfsequenzen oder Kampfmomente da einbaut, das fand ich echt alles wieder sehr amtlich. Ja. Manchmal mhm. habe ich mich gefragt, okay, wenn Scott Atkins jetzt so mit seinem Ellbogen oder mit seinem Knie gegen irgendwelche Jungs kickt und schlägt, die halt auch so fette Westen anhaben wie er, ob das wirklich so effektiv ist, ja. Aber ja, es
0: ist Scott Atkins.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich möchte, ja, auch, nicht, ja, ich möchte ja. auch nicht in so eine Weste stecken, wenn, wenn, ich, wenn er einen Kick <lacht> macht, so, keine Frage. Aber mhm. wie gesagt, das sind ja dann halt auch eben ebenso Klötze wie er, die halt diese Kicks abkriegen oder ebenso durchtrainierte mhm. und sportliche äh, Menschen. Und da muss ich sagen, ähm, ja, hier und da wird wahrscheinlich aufgrund der One-Shot-Thematik das alles ein bisschen schneller, einfacher oder wie gesagt, nicht ganz so wuchtig äh, direkt umgesetzt mhm. werden können oder aber trotzdem finde ich die Kämpfe nach wie vor alle waren echt ordentlich und waren gut gestaged und man hat eigentlich echt alles mitgekriegt so, ja mhm. und das fand ich halt diesmal sogar ein bisschen besser, weil man hier halt nicht so viele Schusswechsel hatte, sondern deutlich mehr Nahkämpfe, die dann halt in Schusswechsel übergehen oder umgekehrt und das hat schon alles eine sehr gute Übersicht und einen sehr guten Flow vor allem gehabt, so.
0: Finde ich auch, also wie, wie James Nanda den Raum beherrschen, wie er auch den vertikalen Raum ausnutzt. Also da bin ich ja immer so ein Sacker für. Das merkt man auch immer, wenn ich so, so was ich Satan Slaves 2 oder so, so geil finde, wenn in so im Hochhaus so Stockwerke überwunden werden oder so, finde ich ja auch, wie ja manchmal Höhenunterschiede überwunden werden oder wie auch, wie der Flughafen so als Location so krass ausgenutzt wird. Also da bleibt ja echt kein Winkel irgendwie nicht abgedeckt oder so. Ja,
1: und es geht, also, es geht zwar auch mit Backtracking so, aber ja. trotzdem, ne? Aber man hat jetzt nicht immer unbedingt Gefühl, das Gefühl, dass man alles schon sofort gesehen hat. Das ja. ist echt stark. Und ich mochte auch gern, weil das fehlt bei so
0: Filmen, finde ich, immer ein bisschen, aber wie fertig Scott Atkins gegen Ende halt auch ist. Also wie es halt ja. wirklich ihm so an die Substanz geht. Also sowas wie Extraction oder so mit dem One-Shot, den finde ich auch ganz geil. Aber man denkt da halt so, ja, okay der ist noch genauso fit, wie er in den One-Shot reingegangen ist, während Atkins hier sich schon echt richtig so durchschleppt gegen Ende. Und das, finde ich, macht so einen Film, der Natürlich, man schaut ihn nur wegen der Action an, aber ich finde die Handlung gut. Atkins spielt erstaunlich gut, finde ich. Also Ich glaube, man tut ihm eh Unrecht, dass er nicht auch einen ernsteren Film spielen könnte. Weil ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal in Rollen gesehen, wo ich so dachte, schade, dass es ein Actionfilm ist. Oder
1: Schade, dass hier so viel Action vorkommt, er nicht mehr zeigen kann, was er so drauf hat. Ich muss auch sagen, schade, dass man seinen Film nicht immer die allerbeste Synchro irgendwie zugutekommen lässt. Ich habe den tatsächlich, ja, ich habe
0: ihn, ja, hab ihn nicht synchronisiert. Ich habe ihn
1: tatsächlich auf Deutsch gesehen und er hat schon seine gewohnte oder eine seiner gewohnten Synchronstimmen. Das war schon mhm. okay, weil der Synchronsprecher mittlerweile auch ihn so eigentlich ganz gut äh, einfängt so. Aber alles abseits davon fand ich leider ein bisschen schwach auf der Brust, hm. um es mal so zu sagen. Also das sind so, ich finde, man merkt immer, mit welcher Intonation oder mit welchem Elan auch Sprecher irgendwie in der Figur nochmal äh, Leben oder, oder weiß nicht, Persönlichkeit einhauchen können. Hm. Und wenn das halt dann immer so, oder wenn es halt einfach eher so ein bisschen abgelesen ist, das halt das nicht so oder nicht ganz so in, stark intoniert ist und mhm. so weiter. Also ich finde, da gibt's schon Qualitätsunterschiede, das merkt man schon so, auch von den Dialogen, wie sie eingesprochen werden. Mhm. Also wie die Dialoge dann geschrieben werden und so. Und ich fand halt zum Beispiel Michael J. White kam leider erschreckend dünn rüber. Ja, man und wurde halt weiß, auch
0: wenig eingesetzt, finde ich. Also hätte ich nicht gedacht. Das,
1: das muss ich auch sagen, ich fand auch, er war leider echt nicht wirklich äh, so präsent, wie ich es eigentlich anhand der Opening Credits erhofft habe. Ja. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber ich gebe dir recht. Ich muss sagen, dafür, dass man ja eigentlich hier nur so einem Angriff beiwohnt, wo es darum geht, eine Zielperson in Sicherheit zu bringen mhm. oder eben halt gefangen zu nehmen, fand ich das mit dem Unterbau, dass der Anschlag kurz bevorsteht und auch, dass, ja, man seine Frau als Druckmittel benutzt hat und dass man aber auch noch dabei, sage ich mal, äh, in den eigenen Reihen Schwachstellen finden muss, ähm, fand ich eigentlich eine Menge. Mhm. Eine Menge, und dann geht es ja auch noch darum, dass die Informationen, die man beinhaltet oder äh, ja, die, die er halt besitzt, dass die ja auch noch eine entscheidende Rolle spielt. So, mhm. ja. Also, also das, das hat man auch nochmal. Also ich finde, da war schon echt eine erstaunliche Menge an auch gut funktionierender Handlung drin, eben für diesen, für diesen, für diese Angriffssequenz, für diese lange. Mhm. Ja. Deswegen, also ich war wieder überrascht, also ähm, ich bin gespannt, ich, ich, über den dritten Teil würde ich mich freuen.
0: Ja, also muss, also kommt hoffentlich auch, weil sonst wäre das Finale ein bisschen underwhelming. Aber ich glaube, also ich jinx jetzt einfach mal, one last shot kommt noch.
1: <lacht> Ey, es wäre geil. Ja, ja ich habe Und ja. ich sag mal so, ja, ich kann verstehen, was du meinst anhand des Finales. Ich finde aber auch, es unterstreicht so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Understatement zu dem, was du eben schon gesagt hast, Mhm. dass Gott Atkins halt am Ende halt schon am Arsch ist. Ja. Weißt du, also, dass man ihm halt schon eben äh, die Zermürbung ansieht Mhm. und. Ja, die, die, die großen spektakulären Kämpfe kommen vorher. Ja, aber auch so. so,
0: dass ihm quasi auch die Schuld an einem gegeben wird. Also auch das, das so, also natürlich funktioniert das Drama jetzt nicht so krass, weil man will halt einfach sehen, wie die Action weitergeht. Aber ich finde für so eine tausendfach schon gesehenen desillusionierten Soldaten oder
1: so ist das ja alles erstaunlich fresh. Ja, ich meine klar, das sind so ein paar Tropes dabei, zurück zu Hause, zur Familie und so. äh,
0: Erpresst werden mit der schwangeren Frau und so. Aber da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass das nerven wird. Aber gut, sie haben jetzt nicht so die beste Schauspielerin aller Zeiten dafür rausgepickt, aber auch das hätte weit schlimmer kommen können. Also ich finde, James Nunn hätte schon mal deutlich größeres Budget. Verdient, beziehungsweise mal mal einen richtigen Kinofilm. Also, wenn ich da sehe, wer sonst so Actionfilme inszenieren darf, warum David Ayer irgendwie noch was machen darf und James (lacht) Nunn muss da so rackert sich da auf diesen Direct-to-Video-Markt ab. Das ist schon. Ja,
1: oder noch schlimmer. Ich meine, guck mal, was James Nunn jetzt wahrscheinlich mit einem so mit seinem Budget, ey, was wird denn der Film gekostet? Weiß nicht, wahrscheinlich so 10, ja. Ja, 10 Millionen. Guck mal, was ein Stallone und ein Statham mit Expendables 4 und dem 10. Ja, ja
0: genau, haben. sowas. Also Wahnsinn. Ja, ja.
1: also wirklich, gib dem, gib dem halt einfach mal 10 Millionen nur noch davon mhm. ab, so. Und ich glaube, du hättest auf jeden Fall echt einen anständigen Kinofilm. Ja. So.
0: Also ich meine, ich ja. gucke mir gerade die Letterbox-Wertung von The Marine Type 6 an und der hat auch noch eine 2,8. Also dann scheint er selbst für so. Schrottige Franchises, wo man beim ersten Teil schon dachte, was soll das denn hier? Selbst da noch amtliche Arbeit abzuliefern. Das weiß ich ja auch irgendwie zu schätzen, wenn Leute nicht so komplett nur so Dienstagvorschrift verrichten, sondern wirklich versuchen, das Bestmögliche rauszuziehen.
1: Obwohl ich ja jetzt mal sagen muss, ich habe eine kleine Schwäche für den ersten. Mm, okay.
0: Also fair enough, <lacht> aber Marine und Sniper sind für mich beides so Franchises, nicht nie den Zugang gefunden. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, aber nee, das war mir nix.
1: Oh, der erste Marine, doch, der mit Robert Patrick, ey, das war schon, der hat schon Spaß gemacht. Der war ja total Nonsens, ne? Und voll, also schon echt mhm. so. aber ja. der hat ein, zwei richtig schöne Sequenzen. Mhm. Und ich musste auch ein, zwei Mal gut lachen. <lacht> aber ja. Äh, nee, aber nochmal festgehalten: also James Nunn, Scott Atkins und ein One-Shot geht auch beim mhm. zweiten Mal. Geht wirklich beim zweiten Mal. Mir gefällt auch, dass die Geschichte so weitergedacht ja. wird. Weil eigentlich hätte man ja jetzt locker sagen können, wir machen jetzt einfach eine andere Geschichte. Hm. so. Aber dass man jetzt hier wirklich direkt darauf aufbaut. so Und dann hat man noch so ein Ja, und da hast du wieder deinen Sniper. Dann hat man noch so einen Tom Berringer in der Nebenrolle. <lacht> der auch eine echt, muss ich sagen, der hat eine geile Szene. Von wegen, wenn er sagt, ah, fuck, ich hab's doch gewusst. Ja. Ich fand das richtig cool. Ich fand das, das fand ich einen coolen Moment. Mhm. In einem Film, in dem es eigentlich wirklich darum geht, dass man halt einfach nur mitbekommt, wie einer sich von A nach C ballert, mhm. so. Und, äh, oh. ja. Also One-Shot, ähm, ich, man kann ihn hierzulande leider noch nicht offiziell streamen. Dafür müsste man, glaube ich. Glaub,
0: ich glaube, VPN geht v- wohl klar. V- aber VPN. Ja,
1: ja genau. Man muss VPN äh, benutzen. Er liegt aber, wie gesagt, schon in einer deutschen Fassung Hm. vor. Also das... äh das ist auf jeden Fall gegeben. Und ich denke mal, der wird über der kurz oder lang wird der jetzt auch bei uns äh, ja, als Way, äh, on demand und als Stream erscheinen. Also das dauert. Ja, nicht.
0: vielleicht noch ein bisschen warten, wenn ihr One-Shot noch nicht gesehen habt. Das ist, glaube ich, ein geiles Double-Feature. Gerade weil es auch so geil ist, dass es direkt am ersten Teil weitergeht. Also das mag ich eh gern, aber mir Ich habe auch im Vorfeld schon mal geschaut, aber es gibt halt wenig gute Filme, die direkt weitergehen. Also so Halloween, Halloween 2 geht ja auch direkt nacheinander weiter. Da kackt der zweite Teil aber auch so krass ab. Rocky 3, Rocky 2, das noch so ein bisschen uns Incredible ist. Aber ansonsten eigentlich immer. The Raid. Hm? The Raid. Wer? The Raid. Ja, ja, genau, The Raid, stimmt. Sowas, das ist doch mega geil. Auch wenn dann irgendwie, irgendwann dann ein Zeitsprung gemacht wird. Aber ich finde, das bringt so eine geile Dringlichkeit irgendwie rein. Und man hat halt sofort auch wieder das Gefühl, was man im ersten Teil hatte oder so. Also The Raid 2 hätte auch eine richtige Gurke werden können. Also, ist er nicht geworden, aber so. Aber ich war sofort wieder in diesem Feeling, dass ich so dachte, geil, 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 hier sehe ich jetzt wieder einen krassen Actionfilm. Ja. Also, es ruft einfach so diese, diese Gefühle wieder ab. Kein Aufbau, nichts. Und Das finde ich bei One Shot und One More Shot auch geil. Und nur um mit James Nunn endgültig noch zum besten Regisseur aller Zeiten zu machen. <lacht> sein Marine 6 ist der bestbewertetste Teil der Marine Saga. Echt? Ja. Nicht schlecht. Ja. Ich glaube, den ziehe ich wieder also, mal rein. Ja, aber ich gucke auch nochmal mal den sechsten Teil. Ich glaube, zwischen Teil 1, also wahrscheinlich habe ich alle irgendwie teilweise mal gesehen, aber Teil 4 hat das beste Cover, Teil 6 hat die beste Bewertung. Da, da gucke ich auch, mache ich auch mal Auge. Besser als Teil 1, ja? Ja, Teil 1 hat eine 2,3. Ui, krass, dass er so gehasst wird. Naja, naja also ich glaube, wegen John Cena, das ist schon das ausschlaggebende Kriterium. Aber hat auch bei Rotten Tomato nur 17%. Hm. Ja, gut, bei Rotten Tomatoes. Ja, ich weiß, ich bringe doch jetzt auch nur, um irgendwie ihn besser dastehen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, so.
0: Ja. So, aber blicken wir mal der Re- Reality ins Auge. Ja,
1: blicken wir der Reality ins Auge und in den Vorgarten einer Dame namens Reality Winner. Und das ist kein Scherz, die Dame heißt wirklich Reality Winner. Und nach ihr ist der Film Reality benannt. Das Regiedebüt einer Frau namens Tina Setter. Ich denke mal, so mhm. wird ausgesprochen. Ja, ich denke auch. So, ähm, ich habe hier eine offizielle Inhaltsangabe. Ich weiß gar nicht, ich versuche mal, ein paar Informationen wegzulassen, genau wie der Film. <lacht> <lacht> An einem Samstagnachmittag im Juni 2017 wird Reality Winner, eine 25-jährige Sprachwissenschaftlerin, in ihrem Haus in Georgia vom FBI aufgesucht. Ein kryptisches Gespräch beginnt und erst langsam stellt sich heraus, was die Beamtinnen von Reality wollen. Und das würde ich jetzt einfach mal weglassen, was als nächstes da steht. Und dann nur noch abschließen mit dem Satz, die oberflächliche Unterhaltung entwickelt sich zu einem Verhör. Mit jeder Frage gerät das Leben der jungen Frau ein Stück mehr aus den Fugen. Und ja, das, was ich jetzt gemacht habe, macht dieser Film im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, er lässt gewisse Informationen raus. Denn wir erleben hier wirklich eine, eine, eine Nachspielung, eine, eine, wie sagt der Amerikaner so schön, Dramatisation ähm, des Protokolls, der Tonbandaufnahmen, die während dieses Gesprächs gemacht worden sind. Also man sieht immer wieder die originalen Aufnahmen, also beziehungsweise Seiten dieses Transkripts, was eben an diesem Vormittag im Garten und im Haus von Reality Winner besprochen worden ist. Und bestimmte Sätze, beziehungsweise bestimmte Informationen wurden halt geschwärzt. Die wurden halt wie geheimdiensttypisch oder wie man das aus anderen Geheimdienstfilmen kennt, wurden die halt ausgeblendet und dementsprechend verschwinden die Figuren dann auch immer für kurze Zeit mal aus dem Bild, wenn sie gerade, obwohl sie sich gerade in einem Satz befunden haben, um halt zu symbolisieren oder zu verdeutlichen, dass das jetzt eine Information ist, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollte. Es gibt aber trotzdem Informationen, die dann irgendwann darauf hindeuten, worum es hier eigentlich geht. Aber ich finde, wenn man die nicht weiß, dann macht es umso mehr Spaß, weil es macht wirklich, also es hat mir tatsächlich eine gewisse Spannung und äh, viel Interesse bereitet, ja, jetzt zu erfahren, worum geht's hier eigentlich? Mhm. Weil das Gespräch beginnt ja schon damit, dass da eine FBI-Agent unter anderem Dinge von Reality erzählt, auf die sie wie selbstverständlich antwortet, beziehungsweise Dinge weiß, auf die sie wie selbstverständlich antwortet, aus ihrer Vergangenheit und aus ihrem Werdegang. Und ähm, demnach habe ich auch nicht ganz verstanden, kennen die sie schon? Oder weiß sie jetzt schon, warum das FBI da ist? Warum fragt sie nicht einmal nach, warum die eigentlich da sind? Obwohl sie ihr ja schon zigmal sagen, dass sie eigentlich ähm, eine, eine Verfügung haben, mit der sie sie mhm. halt eben durchsuchen dürfen und das Haus durchsuchen dürfen und so weiter. Das macht das alles ein bisschen unwirklich. Also ich finde, dieser Film schafft es auf Anhieb eine sehr, ja unwirkliche oder uneindeutige Atmosphäre zu erzeugen, bei der man sich die ganze Zeit immer wieder fragt, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Und warum lasst ihr euch so lange Zeit damit zu erklären, worum es eigentlich geht? Wir kennen das von tausend Filmen, in denen die FBI-Agenten vor der Tür stehen und sagen, dürfen wir reinkommen? Ma'am, wann haben sie zum letzten Mal ihren Mann gesehen? Oder was wissen sie über den und den? Und zack, 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 zack. Es wird innerhalb von wenigen ja, Sekunden wird halt verhandelt, warum man jetzt da ist. Und hier dauert das halt eben rund, naja, was soll man sagen, 60 Minuten?
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Ja, ja. Also, und es ist halt so ein bisschen diese Atmosphäre des Uneindeutigen und aber auch so so gewisse, ja, Aussagen, unter denen mehr steckt, die so ein bisschen über die Figuren was erzählen, die so ein bisschen was über, ja, vielleicht auch die politische Einstellung oder ähm, die die Seite, auf der man sich befindet, verraten und halt auch gesellschaftlich so ein bisschen was ausdrücken, so. Und ich muss sagen, ich bin echt interessiert bis zum Ende mitgegangen, denn mhm. ich wusste nichts von diesem Fall. Mhm. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Ja, Und hinzu kommt Sidney Sweeney, schafft es abermals ihre Augen wieder so rot anlaufen zu lassen und so so wässrig zu füllen, hm. ja, ohne und das ist ja das Entscheidende, ohne dass eine Träne die Wange runterkullert. Hm. Das fand ich schon wieder beeindruckend. Also wirklich, es fand ich schon wieder beeindruckend. Ich meine, ich habe die Frau jetzt ja schon wirklich in allen möglichen Aggregatzuständen erlebt anhand Euphoria, Euphoria. Aber hier wieder, also hier echt, also ich meine, das letzte Mal, als ich sie mitbekommen habe, das war, glaube ich, in White Lotus. Mhm. Ähm, momentan ist sie ja gerade in diesem, wo die Liebe hinfällt oder so, oder wo die Lüge hinfällt, glaube ich, ähm, zu sehen, 100 Millionen schon eingespielt, hier in Deutschland auf Platz 1. Mhm. Und jetzt kommt ein Film, wie gesagt, wo, in dem sie eine echte Person spielt und das so cool und dezent macht, also echt, ähm, Gute Frau. Mhm. Gute Frau.
0: Ja, fand das auch echt beeindruckend. Also, auch wie, wie unaufgeregt alles ist und wie auch quasi diese na diese vorgebliche Maske der Freundlichkeit von den FBI-Agenten. Und vielleicht sind sie ja wirklich freundlich, also sie machen ja auch nur ihren Job, also sie sind ja vielleicht auch gar nicht mit irgendeiner Agenda da, sondern sie wird halt irgendwas gemacht haben, was diese Ermittlungen erfordert. Und Je länger die aber einfach gleichbleibend freundlich bleiben, desto bedrohlicher wird alles, ohne dass man genau einen Augenblick hervorheben könnte, wo man so denkt, puh, das ist jetzt aber irgendwie unangenehm.
1: Also Beziehungsweise, ich fand ihre Freundlichkeit schon fast unangenehm. Mhm. Also, man merkt irgendwie, wie die so wahrscheinlich, äh, naja, normalerweise, man, also wirklich, ich glaube, ich fand schon, man hat gemerkt, dass die eigentlich sich normalerweise ganz anders verhalten mhm. würden. Ja, Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar Monaten so eine Art Benimm-Kodex-Training absolvieren mussten, mhm. wo man jetzt möglichst auf alles achten soll. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt eine weibliche Zielperson, mhm. sage ich mal, ja. lokalisiert und, und, und festsetzt. So, ja? ja, und dieses mhm. ja. ja, also dieses Möchten sie was trinken, wenn sie Toilette, Toilette möchten, ja, ja. können wir jederzeit aufhören, ne? das ist alles freiwillig und so weiter und so fort. Die beten das ja wirklich wie so ein wie so ein Katalog, beten sie das runter.
0: Ja, ja, aber wenn du halt mit zehn Leuten in einem Raum bist, ist irgendwie nichts mehr so wirklich freiwillig. Also es mag ich, wie diese Einschüchterungsmechanismen gezeigt werden. Und wie ich gleichzeitig aber auch nicht wüsste, wie es anders ablaufen sollte. so dass halt schon immer gezeigt wird, okay, sobald du wegen irgendwas verdächtig bist,
1: ist einfach ein Ungleichgewicht da. Ja, ja. Aber sie bleibt halt erstaunlich ruhig. Ich hätte gedacht, ich hätte ja. Ich habe wirklich damit gerechnet, so, dass da jedem Also, dass da am Ende noch so eine Art, weiß ich nicht, Kaiser-Sose-Twist oder sonst irgendwas rausgezaubert wird.
0: Naja, ja, also wenn man nicht weiß, worum es geht, erwartet man es, glaube ich.
1: Ja, also Wie gesagt, da ich ja nicht wusste, worum es geht, obwohl Mhm. ich letztendlich festgestellt habe, ah, ich weiß doch, worum es geht, aber ich ich wusste nicht, was damit Mhm. zu tun ist, ähm, fand ich das das halt, wie gesagt, immer noch so, obwohl es so nüchtern und präzise und reduziert inszeniert war, fand ich das Mhm. immer noch, hatte das genug Genre-Appeal, um irgendwann eine richtige Bombe platzen zu lassen. Und mag die auch auf wahren Tatsachen basieren. Ich meine, das ist ja noch am besten. Wenn halt so eine so eine mhm. Genre-Geschichte quasi noch aus dem wahren Leben entnommen wurde und sogar mhm. halt, sage ich ja. mal, von von offizieller Stelle oder sogar oberer Stelle, sage ich mal, dokumentiert mhm. wurde, dann ist es ja noch viel schlimmer.
0: <lacht> ja, ja. also also das hätte durchaus, was vielleicht, ah, wie formuliert man das denn, weil es klingt irgendwie auch so doof, aber wenn es ein Richtiger Genrefilm gewesen wäre, wo am Ende noch so ein Horror-Twist oder so reinkommt, wäre es wahrscheinlich noch geiler gewesen, aber es ist ja leider auf einer wahren Begebenheit und Die ist schon sch- leider wäre es vielen Leuten wahrscheinlich auch lieber, wenn es dann irgendwie Monster in der Realität geben würde, als das, worum es hier wirklich geht. Aber ja, also wie das einfach dann doch im Endeffekt so nah an der Dokumentation dran war, und du siehst ja auch immer diese Einblendung, aber wie geil das ist, wie du schon erzählt hast, dass die Figuren teilweise verschwinden oder auch das das Bild flackert dann halt auch so ein bisschen, beziehungsweise so Störungen drin. Also man ist nachhaltig irritiert, kann aber nicht genau benennen, warum.
1: ja Und das halt getragen von, ich meine, obwohl da ein paar mehr Leute im Haus sind, ähm, aber im Kern sind es halt drei Personen. Das sind die beiden FBI-Agenten und Sidney Sweeney. Ich fand ihn mit der hochgezogenen Hose und dem Karohemd. <lacht> ich fand ihn schon creepy. Auch, ja. auch mit seinem ständigen Husten. Das war so unangenehm, mhm. beziehungsweise es war so, das war so befremdlich irgendwie. Ähm, da kann auch wirklich sein, dass das wirklich so bewusste
0: Taktiken sind. Also ich glaube, man kann Leuten schon sehr effektiv mit relativ einfachen Sachen ein weirdes Gefühl geben.
1: Ja, 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 ja. Also ich habe auch die ganze mich gedacht, ist das Josh Hamilton heißt er Ist das irgendwie, ja. ja, weiß ich nicht, ist das jetzt eine Methode? Ach, das ist der Vater aus 8th Grade?
0: Oh. Ja, das ist der Vater aus 8th Grade, ja, ja.
1: Alter, okay. Ja, guter Mann. Guter Mann, guter Mann, ich wusste es ja, so. doch. Ja. Aber wie, also der, den fand ich eher creepy. Der, der, sein Kollege hier, Mr. Äh, Marchand Davis? Marchand Ja, Marchand Marshawn der
0: würde ich sagen, ja.
1: Ähm, der war ja mehr so dieser Bully, ne? The Muscles halt, weißt du? Der, der, ja, ja. Ähm, der hatte so eine relativ einfache, dankbare dankbare Aufgabe. Aber auch wenn er da ankommt und ständig überfordert ist mit dem Handy oder mit dem mit dem mit dem Telefon von ihr, mhm. so das wirkte halt auch so mit dem mit dem dicken im gelben Hemd sowieso, ja. Äh, das das war das war Richard Jewell, der es geschafft hat beim FBI angenommen zu werden. <lacht> Ey. Wie der, der war so perfekt mit seiner mit seiner Brille im Specknacken, ne? Mhm. Das, ey, wirklich. Und dann ständig dieses Kaugummi-Kauen und reinkommen, dann die Fragen nach dem Hund, ja? Wo ich gedacht habe, warum reden die jetzt alle über diese Hunde? Es, es macht's alles so surreal und irgendwie, ja. Es macht es zu einem Genrefilm und ist tatsächlich dann aber eine Geschichte, die auch im Nachhinein eigentlich wieder wütend machen sollte, ne? Also,
0: ja, ja, absolut, klar.
1: Das, das also,
0: gerade, ja. Nee, sag,
1: nee, sag, sag, sag. Gerade?
0: Ja, nee, gerade, also, wir wollen ja nicht so einen Spoiler reingehen, aber wenn du dann irgendwie erfährst, dass das, was sie gemacht hat oder was da das Thema ist, dass das eigentlich alles gar nicht passieren hätte dürfen, was man da gesehen hat.
1: Ja, also und es ist aber noch so eine große
0: Ungerechtigkeit einfach. Ja,
1: aber noch schlimmer finde ich ja. Finde ich ja immer wieder, und das, das, das haben wir bei den Amerikanern immer wieder, ist diese, wie soll man das jetzt am besten beschreiben, dieses Ignorieren der eigentlichen Fakten mhm. und der eigentlichen Sachen. Also die Deutungshoheit wird schon wieder von dem eigentlichen Problem, von der eigentlichen Sache, von dem eigentlichen Kern äh, weggeschoben. Und das hm. sind dann, dann immer die Fälle, in denen man sich dann halt auf so, ja, auf so Menschen wie eine, hier, Reality-Winner oder ähm, auf einen Julian Assange oder auf was weiß ich für Leute irgendwie stürzt, hm. ja, anstatt irgendwie darüber zu reden, was da eigentlich gerade, sage ich mal, passiert ist, was da gerade irgendwie aufgedeckt wurde, was da gerade eigentlich versucht wurde zu verschweigen, so. Ja, das, ja,
0: ja, weil das halt immer an so ein Individuum rangeknüpft würden dann stürzt sich auch die Presse drauf, weil es gibt halt eine Story zu erzählen, während das, was diese Leute, also weil du das so ja eh schon erwähnt hast, kann man glaube ich schon so andeuten, es geht eher in eine politische Richtung, während das, was da politisch irgendwie zur Debatte steht, halt viel zu öde einfach ist. Ja. Also es interessiert die Leute nicht so, wie zu hören, oh krass, da hat irgendjemand Geheimnisse gestohlen und die veröffentlicht, wer war das wohl? Also es geht halt so eine Hexenjagd gleich los. Und wenn man dann irgendwie erfährt, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob es im Abspann steht oder so, dass halt das, was sie getan hat, dann auf einmal noch als Beweisführung vom, also offiziell von der Regierung benutzt würden. Sie wandert da dafür trotzdem in den Knast. Das ist halt übel. Ja. Also das dass halt du das Richtigste machst, die, die Politik, der, der amerikanische Senat benutzt das, was du da geleakt hast, noch als Beweis. Und du sitzt dafür im Knast. Also, das ist schon bitter das ist also ist, wirklich, das ist, ja. das ist
1: ein Hohn also das ist also ja. ein, ein wirklich fiese fiese Hohn hm. und ähm, das finde ich macht den Film dann halt stark Ey, also ja. wirklich ich, der wird wahrscheinlich der wird nicht viel machen ne der kriegt ja einen Kinostart wenn ich es jetzt richtig gesehen habe ja
0: auch absurd schon eigentlich also ja. gerade weil es auch noch so ein zutiefst amerikanisches Thema ja leider einfach ist also ich glaube für man könnte sich das in Deutschland also natürlich wird sowas in Deutschland auch geben aber es gab es ja halt noch nicht wirklich deutsche Whistleblower oder so also dass man irgendwie so ein Connect dazu hat und deswegen glaube ich auch dass der sehr ja sehr bescheiden laufen wird es ja nur also ein Gänsefüßchen nur ein HBO Max Film also
1: ja gucken, aber, mein, er
0: kriegt wahrscheinlich in Deutschland statt weil er auf der Berlinale lief
1: und ich könnte mir jetzt vorstellen dass er vielleicht ein bisschen davon profitiert dass der Name Sidney Sweeney da halt mit draufsteht, ne? Ja, die jetzt halt, wie aus. gesagt, also, hey, und wenn es nur bei, keine Ahnung, lass es tausend Leuten sein, die mhm. jetzt aufgrund von von äh, wo die Lüge hinfällt, mhm. also der aktuellen Kino Nummer eins, ja. äh, das mitbekommen, dass die jetzt halt einen Film hat, äh, beziehungsweise noch einen Film hat, der jetzt den nächsten Kino startet und nur vielleicht deswegen reingehen, mhm. ey, dann wäre es schon wirklich, ne? Also, das, das, das wäre ja schon irgendwie zumindest ein kleiner Erfolg. Mhm. Ich hoffe es, also ich hoffe es wirklich, weil ähm, ich ich gönn's dem Film. Also ja, das absolut, ist klar. ey so klein effektiv, aber es ist nicht zu viel. Es ja. ist einfach echt schön auf den Punkt alles. Und ja, wir haben ja diese Dokumente anhand denen das ausgerichtet ist. Also es ist auch wirklich, man kann nicht sagen, dass das wirklich gestreckt ist so, ja, weil äh, man kommt bekommt sogar an der anhand von von äh, Texteinblendungen mit, dass das eigentliche Gespräch sogar noch länger war. Hm. So. Und das so runter zu kondensieren und trotzdem zu einem Film zu machen, der eine, sage ich mal, sehr eigene Art von Anspannung erzeugt. Ich fand das super spannend anzugucken. Also echt. Ja, Also ich kann mir auch vorstellen, ich, sind- dass
0: ich den bestimmt so im Laufe meines Lebens noch so drei, vier Mal gucke. Einfach weil ich Bock habe auf, ja, es ging auch so perfide, Bock habe auf so eine angespannte Stimmung. Die Dialoge sind ja auch echt gut, diese sich ständig so umkreisen, zu warten, dass irgendjemand einen Fehler macht.
1: Das ja und vor allem also ich fand schon die Methode der beiden Agenten mhm. ja, war schon so ein bisschen offensichtlich also mhm. ich hatte schon das Gefühl von dem was sie letztendlich auch machen mhm. so ja und was sie letztendlich auch sagen da hatte ich schon so die Ahnung okay nee ich glaube dass äh, die 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 nehmen das nicht ganz so ab mhm. so ja. auf der anderen Seite muss ich aber halt sagen dass Sidney Sweeney auch zu Beginn meiner Ansicht nach echt überzeugend mhm. war ich habe nur rein aufgrund der Tatsache, dass das ein Film ist, der bereits, am, also der erst noch am Anfang ist, nicht wirklich gedacht, dass das, ist, dass das alles gewesen sein soll. Ja. So, also, dass da auf jeden Fall noch was kommt, weil sonst würde man diesen Film nicht inszenieren. Mhm. Also, der Film muss ja irgendwas haben, weshalb es sich lohnt, ja, ja. ja. äh, ihn als, als Film erzählen zu wollen. So. Ähm, und das war, wenn dann aber überhaupt, der einzige Grund, daran zu zweifeln, was sie so sagt. Mhm. Weil ich fand, sie hat es wirklich überzeugend rübergebracht. Sie bleibt ja auch ruhig ja, und, und, und zeigt sich ja sehr, sehr kooperativ.
0: Ja, wahrscheinlich, so. weil sie sich mutmaßlich ja auch seitdem sie das geleakt hat, breitet man sich ja wahrscheinlich innerlich jeden Tag mehrere Stunden auf sowas vor.
1: Naja, aber sie wirkt jetzt auch nicht unbedingt so vorbereitet. Ja,
0: naja, vielleicht dachte sie, sie ja auch, dass halt es nicht passiert, also so gefasst, aber schon auch, ja, so organisiert. Aber dann wird sie ja, glaube ich, halt so zermürbt durch diese nicht wirklich also durch diese subtilen Einschüchterungstaktiken. Also also ich finde, ja. auch dass das so nahezu in Echtzeit erzählt ist, das hat schon eine Wirkung. Also.
1: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich fand das von den FBI-Agenten insofern geschickt, dass sie halt sagen, hey, unserer Vermutung nach, ja, also wir wollen hier nicht irgendwelche Theorien ausbreiten, es, aber für uns sieht es eher nach einem Fehler hm. aus als nach dem Dings. Also, weißt du, dass man schon irgendwie darauf zugeht. Ich finde die Maßnahme, aber wenn man die Maßnahmen halt dann irgendwie letztendlich mitbekommt, beziehungsweise wenn man halt mitbekommt, was nach diesem Film passiert ist, ähm, ist es umso perfider. Mm. Also, es ja, ist ja. umso fieser, so, ja. ja. Also, deswegen, also, der, der halt auch wieder schön nach, mm. mit aber einem, ja, eher Wut oder Ärger erzeugenden Gefühl. Mm. Dafür, dass man halt wirklich vorher nichts Spektakuläres gesehen hat, als drei Menschen, die in einem Raum stehen oder auf einer Wiese stehen und sich unterhalten. Und ey, cooles Ding. Ich bin gespannt. Also Frau Setter, ähm, vielleicht hier und da noch ein bisschen ein bisschen was Peppiges rein oder so. Ich fand das jetzt aber anhand des Themas und anhand der Situation echt angemessen, was sie an inszenatorischen Spielereien da drin hatte. Mhm. Die Kamera und das Bild, es wirkt ja alles sehr clean und eher ein bisschen farblos. Ähm, Aber das, was sie halt gemacht hat, das fand ich genau, ja, entsprechend des Themas und entsprechend der Situation. Und es hat mir trotzdem gefallen, weil es eben halt so dezent war. Und ähm, Darf gerne auch ein bisschen noch höher geschraubt werden für meinen mm-hmm. Geschmack. <lacht> Bin ich gespannt, was sie beim nächsten Film macht oder ob sie das beim nächsten Film macht. Aber äh, alles in allem. Echt? Ja,
0: also echt. Äh, Gerade weil man Temü- nie erwartet hätte, sowas überhaupt mal zu sehen in der Form. Weil sonst werden so Filme, die ja leider thematisch immer noch interessant, aber so denkbar tröge, immer umgesetzt. Dass man sich immer so denkt, oh, Ja, oder halt so aufgeplant. Ja, oder so aufgeplant, ne? dass man so denkt, oh. Ich wäre wahlweise mit einer richtigen Doku glücklicher geworden oder halt einfach einem zehnminütigen Artikel.
1: Ja. Ja, okay. ja, ja so, so eine Oral-Story ja, ja, ja. oder sowas. Aber äh, alles in allem, ey, kleines, über, kleines überraschendes ähm, Tatsachen-Ding. Thriller-Drama.
0: <lacht> ja, ja, eigentlich schon Thriller. Kammerspiel, ja. Thriller. Ja.
1: Also deswegen, äh, und dafür echt, ähm, bitte, also ich hoffe der läuft halt auch in den entsprechenden Städten. Ja, da würden allen drei
0: laufen. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt schade, wenn naja. das wieder nur in den Großstädten irgendwie zu sehen sein wird. Aber da nochmal eine kleine Anmerkung äh, zu unserer letzten Folge. Wir haben inzwischen rausgefunden, dass es tatsächlich so sein wird, dass Poor Things nach den Oscars nochmal breiter oder an, an größere K- ah ja, ketten äh,
0: UCI läuft ab
1: Donnerstag auch. Auch
0: vier Vorstellungen ja. am warum Tag. Warum wohl? Ja, warum
1: wohl? Warum wohl? Warum wohl? Wir sprechen heute am Tag der Oscar-Nominierung ja. und da ist Poor Things äh, nicht ganz so schlecht bei weggekommen. Also, ich sag mal so: sollte der die eine oder die andere Trophäe mhm. abgreifen, kann man ihn schon als Gewinner des Abends ja. betrachten. Bei Oppenheimer muss man sagen, mit 13 Nominierungen bist ja, du halt auch also, immer schnell der große Loser des Abends.
0: Also ich würde natürlich auch sagen, er sollte alle, für die er be- nominiert wurde, bekommen, aber ich glaube in diesem Line-Up dieses Jahr kann man froh sein über wirklich jeden Einzelnen.
1: Ja, ey, also ich, ich hoffe ja, Godzilla kriegt die. Effekt Ey, den ey Oscar. Das,
0: das fände ich halt auch richtig geil, aber was das für Filme wie Guardians of the Galaxy 3 und The Marvels dann aussagt, beziehungsweise für alle Blockbuster, die künftig kommen, da sind mit 15 Millionen Dollar und ja, Budgets in Japan ist was anderes als in Hollywood, aber die Zahl 15 Millionen steht halt jetzt im Raum. Ja. Also die Nominierung ist schon in Gänsefüßchen schlimm genug eigentlich, um <lacht> da mal irgendein Umdenken. Creator ja auch schon, also Creator alleine wäre schon, wo man so denkt, puh, okay, wenn es auch für ein Drittel des Budgets geht, dann ist vielleicht der ganze Marvel wegen einziger
1: Irrtum. Ja, und ich hoffe, das wird so sein.
0: Ja, ich hoffe auch, dass okay. es einer von Also natürlich für Godzilla fände ich es auch am allergeilsten, aller aber auch Creator. Also ich stehe ja mit dem Film jetzt nicht so unbedingt gut da, aber natürlich waren die Spezialeffekte super. Also
1: Ja, also ey, Creator ist auch meiner Ansicht nach der, den ich am meisten gönne neben Ja, ich fände halt wieder
0: ganz schlimm, wenn sowas wie Napoleon gewinnen würde. Also klar, die Leute haben ja, auch alle super Arbeit, aber <lacht> Also ich finde halt nicht, ich steck man steckt technisch natürlich auch nicht so stark drin, aber wenn Napoleon der Film ist, der Spezialeffekte jetzt technisch am weitesten vorangebracht hat, dann ist das auch eine Weiterentwicklung, wo ich so denke, ach naja, brauche ich jetzt nicht so.
1: Ja, vor allem ist es immer wieder das Thema, das Verständnis äh, für, was ist überhaupt hier ein Spe- äh, Special Effect? Ja, ja, eben, das ist ja wie bei
0: Schnitt auch, man kann es nicht beurteilen, wenn man nicht wirklich aus der Branche kommt.
1: Ja, aber vor allem aber auch mhm. so äh, ich habe das Gefühl bei den Oscars es vor allem immer um das um das visuell sichtbare ja, ja, klar. und gar nicht und gar nicht so sehr um die visuellen Effekte, die halt eben nicht so sichtbar mhm. sind. Ich war damals nämlich echt überrascht, dass 1917 so eben für seine digitalen Effekte äh, gelobt worden ist, mhm. weil die waren ja echt sehr gut. Ja, ja. So, weil du hast sie ja kaum gesehen und nicht Na, ja, genau. wahrgenommen. Ja. Und äh, da gab es ja schon, glaube ich, bei den Globes oder bei irgendeiner anderen Award-Verleihung ähm, gab es ja schon die Diskussion, warum zum Beispiel Ach ja, nee, das war, aber, glaube ich, bei der Shortlist. Da gab es die Diskussion, warum ja, warum ja, nicht zum Beispiel auch ein, ein The Killer von David Fincher mit am Start hm. ist, der auch sau viele Effekte beinhaltet, ja. aber die man halt nicht so auf Anhieb sieht. Ja, eben, aber da ja, ist halt so
0: die Perfektion darin, dass es nicht auffällt. Aber ich finde, bei den Oscars geht es immer darum, dass man sieht, sieht man auch immer bei Make-up. Also, was da immer nominiert ist, wo man so denkt ich weiß nicht, ob wir jetzt so eine große Nase ankleben, ob das jetzt so die krasseste Kunst ist im ganzen Make-up-Segment, wenn man sich da irgendwelche Fantasy-Filme daneben anguckt. Aber der Fokus, also dadurch, dass ja auch Leute aus den einzelnen Gewerken da die Filme nominieren, die ja schon besser beurteilen können, was hier jetzt wirklich krasse Leistung ist und was einfach nur Aufwand darstellt, muss man es wohl akzeptieren. Aber ich denke bei manchen Entscheidungen auch immer so, hm, also ich würde da anders handeln.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, also ich meine Bradley Cooper, ich fand das Make-up war schon gut in Maestro.
0: Ja, aber das das jetzt das, also wenn das das Geist ist, was das ganze Jahr abgeliefert hat, dann weiß ich
1: nicht. Ja, also, also verstehe ich halt auch nicht, vor allem verstehe ich nicht so ganz, warum man nicht irgendwie noch mehr darauf geachtet hat, ihm irgendwie Luft zu ermöglichen. Also, dass man vielleicht mal ein paar Löcher in die Maske gestochen hat, irgendwie mit der kann. Ja, oder
0: kann. das auch immer. Also ich meine, wenn es vor 30 Jahren schon für die beste Maske irgendwie einen Oscar bei irgendwelchen Filmen gab, wo jemand sich eine Nase oder so anklebt und man da gedacht hat, das sieht ja aus, als ob es echt wäre, wieso jetzt immer noch Also Da ist ja nur wirklich keine Entwicklung dabei, finde ich jetzt, die man so als Zuschauer irgendwie beurteilen kann, dass man irgendwie wieder Leute vom Fach anders sehen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man bei Gesichtsprosthetics irgendwie jetzt so einen krassen Quantensprung auf einmal feststellt. Ja.
1: Aber Ey, du, ich denke denk mal, da wird es auch nicht nur um die Nase von ihm gehen, sondern halt schon der gesamte Alterungsprozess beziehungsweise halt der ja, aber Alterungsprozess. Das ga- ja, also
0: ich finde den Film halt auch furchtbar. Deswegen gönne ich ihm da halt auch gar nichts, aber ja, ja, aber aber ich, ich fand es auch schon schlimm als Gary Oldman dafür für, was war das, für diesen Die dunkelste Stunde. Äh, die dunkelste Stunde, weil ein Kinn angeklebt wird und so. Also ich weiß ich bin, hatten wir nicht mal diese Diskussion, oder wo hatte ich die geführt? Jedenfalls finde ich halt, dass dieses, auch dass dann die Leute immer noch für für Dings benominiert werden, also auch bester Schauspieler. Du kannst aus meiner Sicht, kannst nicht für bestes Make-up nominiert sein mit deiner Rolle und für bestes Schauspieler, das geht halt nicht. Also dann, <lacht> wenn das Make-up so geil ist, dann ist das Make-up geil, aber wie wirst du in das Schauspiel beurteilen, wenn du sagst, das Make-up ist ja mega geil, das braucht einen Oscar. Also das, 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 das eine beeinflusst doch das andere. Könnte ich mich schon wieder aufregen, da fange ich schon wieder an zu stottern. Das dann immer?
1: wollen wir doch. Ja. Dann wollen wir doch hier lieber nicht noch weiter. Ja, aber
0: das nervt mich immer, wenn diese Make-up-Oscar-nominierten Schauspieler, wo das Make-up, die Gesichtsprosthetik so auszeichnungswürdig zu sein scheint, aber einmal auch die Geister Schauspieler sein dürfen. Also gut, das, äh, Bradley das Cooper, ist ja
1: Bradley Cooper für die bessere Hauptrolle hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Also im Vergleich, wenn ich dazu sehe, okay, da ist ein Leonardo DiCaprio noch so, hm, weiß ich nicht. Also da fand ich Leo dann doch schon ein bisschen
0: ja, aber der ja, hat die Mundwinkel nicht. halt ohne Prosthetics nach unten gezogen. Das war sein großer Fehler. Ja, ja, klar, das darf man nicht machen. Aber
1: ich glaube, ich glaube, über die Sachen werden wir beide noch am Donnerstag reden.
0: Ja, da, äh, bis dahin habe ich auch eine bessere Brandrede vorbereitet, dass man. <lacht> da bin ich ja mal gespannt, wie, wie das aufgefasst wird.
1: Ja. ja. Ähm, dieser Donnerstag wird für euch, die diese Folge jetzt hier hören, in der Vergangenheit liegen, also äh, das wird dann der letzte Donnerstag gewesen sein, insofern... In der Woche nicht generell,
0: wir wissen nicht mehr als ihr.
1: Ja, in der Hoffnung, (lacht) in der Hoffnung, dass äh, unser lieber Kollege André dann doch bald wieder, äh, dass es ihm bald wieder ein bisschen besser geht. Seine
0: Scherenhände zum Schneiden wieder benutzen kann.
1: Genau, dass er ja aus dem Eispalast rauskommt und ja, das soll es dann erstmal an dieser Stelle von uns gewesen sein, oder?
0: Ja, ja, also immer, wenn man Hab über dann. gute Filme spricht, wird die Folge ein bisschen kürzer. Vielleicht kann man auch einfach, hört einfach nur, wenn ihr auf dem Podcast jetzt erst gestoßen seid, hört einfach erstmal die kürzesten Folgen, weil dann kriegt ihr, glaube ich, die besten Filme im statistischen weißt du, Mittel. Das so? Weiß ich nicht, das ist eine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle.
1: Okay, vielleicht könnt ihr sie da draußen ja mal irgendwie äh, wissenschaftlich erörtern, beziehungsweise... Ja, bitte belegen, das wäre natürlich sehr fein. Aber vielleicht könnt ihr auch einfach nur mal einen groben Abriss machen, ob das wirklich die, auch, ja. kürze, die kürzeren Folgen mit den besseren Filmen sind oder umgekehrt.
0: Oder zumindest mit denen, wo sich ja. keine kontroverse Diskussion, sondern wo man sich quasi nur gegenseitig erzählt, was man jeweils gut fand.
1: Ja, stimmt. Ja. Das könnte vielleicht sein. Das könnte vielleicht sein. Gut. gut. Wir werden es vielleicht demnächst erfahren anhand diverser sozialer Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Da dürft ihr uns gerne folgen. Ihr dürft uns auch gerne bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens abonnieren. Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Und über Kommentare und Likes und Feedbacks und so weiter freuen wir uns natürlich auch sehr gerne. Immer. Und sehr
0: häufig. Und sehr viel.
1: Ja. Ja. Und sehr viel. Demnach habt einen schönen Start in die Woche oder eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Tag, was immer auch jetzt folgen mag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.